0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 21대 국회의원을 뽑는 총선이 내년 4월입니다 6개월 채 남지 않은 시점인데요 이런 상황에서 여당에서 왕성한 활동을 펼치던 두명의 초선 의원이 잇따라 불출마를 선언했습니다 이철희 의원에 이어서 어제 표창원 의원도 총선 불출마하겠다고 했죠. 한창 주가를 높여왔던 의원들이 연달아 불출마를 택한 것은 매우 이례적인 상황인데요. 최악의 국회를 책임지겠다. 조국 전국에서 법사위는 지옥 같았다는 표 의원. 단 하루도 부끄럽지 않은 날이 없었다. 창피해서 국회의원 못하겠다는 이 의원 모두 정쟁에 매몰된 국회 상황, 또 최근에 조국 전국 검찰개혁 국면에서 드러난 현실 정치의 한계에 대한 반성이 담겨 있습니다. 줄줄이 탈진을 호소하에 떠나는 여의도에 누가 남을지, 우리 의회 정치에 어떤 희망이 있을지, 두 초선 의원의 불출마성을 던진 물음에 현 정치권의 입장과 답변이 복잡, 미묘해 보입니다. 오태훈의 시사본부, 조국 전 장관 관련 수사의 2라운드가 재판정에서 가려지게 됐고, 정치권, 검찰개혁을 어떻게 처리할지가 쟁점으로 남았습니다. 잠시 후 특집 이슈에서 박상기 전 법무부 장관과 함께 검찰개혁에 대해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 시사본부 금요초대서 가수 인순희 씨와 함께합니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 같다고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 우리나라가 WTO에서 개발도상국 특혜를 포기하기로 했습니다. 이 발표 좀 소개해 주시죠.
0: 네, 그동안 우리나라가 그 세계무역기구에서 개발도상국 지위에 있었던 거는 농업 분야에서 어, 특혜를 받기 위해서 그랬던 건데요. 네. 어, 우리나라 농민들을 보호하기 위해서 우리나라는 개발도, 도상국이다. 이렇게 주장을 해왔습니다. 이제 이렇게 개발도상국으로 지정이 되면 정부가 각종 지원을 해줘도 국제법상 큰 문제가 없기 때문인데. 네. WTO는 이제 무역할 때 선진국하고 개발도상국하고 1대1로 맞붙으면 당연히 선진국이 유리하기 때문에 음. 조금이라도 어떤 메리트를 주기 위해서. 네,
1: 보호라든가 여러 가 장점들을 좀 주기 위해서. 그렇죠.
0: 그래서 뭐 개발도상국 지위로 인정을 받으면 각종 정부가 지원을 해도 문제가 없도록 했었는데 그래서 출발점을 좀 비슷하게 그렇게 혜택을 줬었던 거죠. 우리나라는 농업 분야에서만 개발도상국 지위를 인정받아서 농민들한테 각종 지원을 해줘 왔는데 트럼프 미국 대통령이 지난 7월에 브레이크를 걸었습니다. 한국 논는왜저 WTO에서 개발도상국이냐? 어. 앞으로 90일 안에 에이 문제를 해결하라. WTO가 자체적으로 해결하라. 네. 만약에 그때까지 해결하지 않으면 우리가 자체적으로 제재에 나선다. 음. 이렇게 언포를 놨습니다. 그 이유는 내년 대선을 인식해서 그렇게 나왔던 건데 이제 90일이 지났고 결국 우리나라는 미국으로부터 무역보복 받지 않기 위해 결국에는 특혜를 포기하기로 이제 결정을 한 거죠. 네. 이제 우리 국민들이 좀 헷갈려하는 부분이 우리나라가 선진국인가 개발도상국인가 이거 굉장히들 헷갈려 하시잖아요. 이게 아무래도 지금 우리나라가 경제 발전을 지금 계속 하고 있다고 생각을 하고 있고 또 몸으로 체감하기에 우리나라가 선진국이야라고 들 정도로 부가 이렇게 개개인에게 많이 돌아가질 않고 있습니다. 이제 소득 격차 때문이기도 한데 그런데 세계는 우리나라를 이미 선진국 반열에 올려놨습니다. 이제 네. 굳이 우리나라가 OECD에 이제 가입을 했죠. 그 때가 이제 김영산 정부 때 가입을 했고 또 G20 국가에도 우리나라가 포함이 되어 있습니다. 1인당 국민소득, 그 경제 수준을 보면 우리나라는 3만 1,400달러, 세계 2 8위고요 물가 수준까지 포함해서 실질적인 구매력을 보는, 어, 구매력 기준 1인당 GDP를 보면 3만 7,500달러입니다. 우리나라가 분명한 선진국으로 인정하는 이웃나라 일본의 구매력 기준 1인당 gdp가 37500달러보다 만천 약간 높은 39700달러니까 만천 굉장히 비슷하죠 음. 게다가 4년 뒤에 imf는 우리나라가 이걸 일본을 앞설 것으로 지금 전망을 하고 있습니다 imf가 내놓는 각종 경제지표 보고서에는 이미 우리나라는 선진국 그 표에 지금 들어가 있고요 네. 세계은행이 고소득국가분류에도 우리나라 일본과 같이 분류되고 있습니다 이 얘기 듣고 또 말이 안 된다고 이제 생각하는 분들은 아마 이제 선진국에 대해서 갖고 있는 생각, 뭐 복지가 굉장히 잘돼 있다든지 유럽 국가, 기회의 땅, 미국 이런 것들을 떠올리게 될 텐데 우리나라가 풍요롭지 못한 거는 그만큼 이제 다른 선진국에 비해서 복지 혜택을 그만큼 많이 주지 않는 그런 이유도 있고요. 어쨌든 이번에 WTO 농업 분야에서도 개, 개발도상국 특혜를 포기했기 때문에 음. 농민들의 불만이 이제 터져 나올 가능성
1: 이 굉장히 높아졌습니다. 네. 방금 말씀 주신 것처럼 특히 농업 분야의 어려움이 직면할 수밖에 없는 상황인데 여기에 대한 뭐 대책이라든가 정부 방안들이 좀 나온 게 있어요? 지금 정부 말로는 어, 개도국의
0: 특혜를 주장을 이제 앞으로 안 하겠다는 거다. 그러니까 기존에 우리가 WTO든 뭐든 간에 농업 분야 관련 협상을 한 기존 협상은 다 그대로 유지가 되니까 네. 앞으로 추가로 있을 협상 때까지는 우리는 시간이 있다.
1: 시간을 벌수 있다.
0: 그 시간 동안 우리나라의 농업 분야의 경쟁력을 높이도록 하겠다라고 하는 건데 음. 사실 우리나라가 제조업이나 IT 위주로 해서 우리나라 산업을 끌어왔기 때문에 네. 과연 단기간에 농업 분야의 경쟁력을 얼마나 끌어올릴까 는사실좀 미지수이고요. 또 정부는 일단 공익형 직불제를 통해서 W2에서 규제하는 보조금에 해당되지 않는 공익형 직불제를 통해서 해결책을 찾겠다고 하고 있습니다. 그래서 공익형 직불제 관련 국회법이 통과되도록 노력하겠다는 건데 음. 공익형 직불제가 뭐냐 하면 그동안은 이제 우리가 쌀 분야 같은 데에 특정적으로 이렇게 돈을 지원해 줬지 습니까 네, 보조금 아니라.
1: 같은 것들 많이 좋았죠.
0: 근데 이제 이거는 말 그대로 농업의 공익적 가치를 높일 수 있도록 그렇게 보상을 하겠다는 건데 이제 재배 작물이나 가격 재배 면적 이런 거에 관계없이 동일하게 직불금을 지급을 해주되 대신에 공익에 맞게 농약을 덜 쓰게 하고 영농 폐기물을 잘 관리하게 이렇게 생태 문제 환경 문제를 잘 관리하도록 해서 어 의무 준수를 하도록 해서 직불금을 계속 주도록 하겠다라고 하는 건데 일단 1차적인 관건은 법 통과 여부입니다
1: 알겠습니다 다음 뉴스입니다. 이재용 삼성전자 부회장 국정농단 파기환송 항소심에 출석을 했습니다. 아, 오늘 뭐라고 얘기를 했어요? 네,
0: 이재용 부회장은 많은 분들께 심려를 끼쳐드려서 대단히 송구스럽다 이렇게 짤막하게 말을 던졌고요. 취재진이 그 뇌물 인정 액수 올라가서 형량 바뀔 수 있는데 어떻게 생각하느냐. 라고 물었는데 답하진 않았습니다. 지난해 2월 항소심에서 징역 2년 6개월 집행유예 4년 선고받고 석방됐었죠. 그런데 8월에 대법원이 네모렉을 추가로 인정해야 한다는 취지로 사건을 서울고법으로 돌려보내서 2심 재판을 받게 되는 건데 아, 이재용 부회장이 왜 집행유예를 받았었냐 하면 최순실 씨한테 제공했던 말 3마리 이게 한 34억 원인데 네. 당시 2심에서는 이거 뇌물 아니다라고 했는데 대법원에서는 뇌물이 맞다라고 바꿨고요. 그 다음에 삼성이 동계 스포츠 영재센터에 16억 원 지원한 것도 2심에서는 뇌물 아니라고 했는데 대법원은 뇌물이 맞다라고 했습니다. 그러니까 이제 뇌물 X가 증가해서 특가법상 50억 원 이상 뇌물이 돼서 실형을 받게 되는데 이제 5년 이상의 실형을 받게 돼서 이제 양형을 어떻게 주느냐가 음. 관건이고요. 또 다만 장년 감경이라고 해서 법관이 정상 참작해서 재량으로 절반 정도까지 형을 낮춰줄 수가 있습니다 네. 근데 그러면 과연 판사가 장년 감경을 할 것인가 말 것인가 재벌가한테 또다시 장년 감경을 해주면 국민들이 과연 어떻게 받아들일지 야또돈 있는 사람은 또 저렇게 봐주는구나라고 생각하는 분들도 계실 테고 대한민국이 지금 위기 상황이기 때문에 판사가 잘 판단해야 된다 이렇게 생각하는 분들도 있을 겁니다. 네. 어쨌건 재판부가 그 부분에 대해서 고민이 클것 같고요. 아마 이런 재판 결정 요소 때문에 삼성에서 며칠 전에 디스플레이 분야의 대대적인 투자 발표도 했었고 또 일본과의 갈등에서 이재용 부회장이 전면에서 뛴 것들 이런 모습들이 나을 가능성이
1: 높아 보입니다. 네. 문재인 대통령이 직접 대학 입시 개선에 대한 주문을 밝혔다고요? 네, 이미 이제 한 차례 언급은
0: 한 적이 있었죠. 그런데 오늘 그 교육관계 장관 회의를 주제를 했는데 여기에서 학생부 종합 전역을 획기적으로 개선하고 11월 중에 국민들이 납득할 만한 개선 방안을 마련하라. 이렇게 주문을 했습니다. 특히 우리 국민들이 학생부 종합 전형에 대해서 최근 들어서 이제 불신이 굉장히 커졌지 않습니까? 그래서 수시에 이 점수 높이려고 가진 방법을 다 쓰고 있는데 문 대통령은 정시가 능사는 아닌 줄 알지만 그래도 지금으로서는 차라리 정시가 수시보다 공정하다. 음. 이렇게 입시 담당자나 학부모들이 많이들 생각하고 있기 때문에 이런 목소리에 기울여야 한다라고 하면서 정시 확대를 주문을 했는데, 어, 최근에 그 공론화위원회에서 공론조사를 통해서 정시비중을 45% 이상으로 높이는 안에 대해서 그 위원회에서 가장 많은 지지를 받았었거든요. 그래서 앞으로 정시비중을 높이는 그런 논의가 현재 정시비중 20%인데 아마
1: 40% 안팎에서 논의가 이루어질 거다 이렇게 전망하고 있습니다. 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
2: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 중부고속도로가 양방향 다 혼잡합니다. 한남 방향으로 증평에서 진천터널 쪽으로는 고장난 차 여파로 정체가 되고 있고요. 일 쪽에서는 4km 구간 작업 여파로 밀리고 있습니다. 반대 남해 방향으로 동서울 요금소에서 경기 광주 나들목 사이로 작업 여파로 속도 내기가 어려운데요. 산곡 분기점 이후로 제2 중부고속도로 흐름은 원활합니다. 중부 내륙고속도로 창원 방향으로 충주 분기점에서 북충주 사이 2 차로 막고. 일탈면 보수 작업을 하고 있습니다. 이 여파로 충주 분기점 부근에서 5km 구간 정체되고 있고요. 서울 외곽 고속도로 구리에서 판교 방향으로 구리 남양주 요금소 부근의 사고 처리 작업 조금 전에 끝났고요. 정체는 구리 남양주 요금소에서 시작이 돼서 상일까지 6km 구간 밀리고 있습니다. 판교 지나 일산 쪽은 장수부터 송내까지나 노우지 분기점에서 자유로까지 밀립니다. KBS 교통 정보센터였습니다.
1: 네, 두 달여 가까이 아, 뜨거운 논란이 됐었던 조국 전 장관 관련 수사의 2라운드는 재판정에서 그려지게 됐습니다. 이제 정치권에서는 검찰개혁을 어떻게 처리할지가 쟁점으로 남은 상황이죠. 있 아, 가장 지금 중요한 이슈가 바로 검찰개혁이 아닐까 싶습니다. 우리 국민들이 검찰개혁에 이렇게 많은 관심을 가졌던 때가 있었을까 싶기도 한데 여기에 대해서 좀 오늘 말씀을 듣고 싶었습니다. 시사본부 특집 이슈로 준비를 했는데요. 박상기 전 법무부 장관과 함께 오늘 말씀 나누도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 네, 네. 어려운 걸음해 주셨습니다. 네. (웃음) 2017년 7월에 문재인 정부의 첫 법무부 장관으로 취임을 하셨어요. 네, 그렇습니다. 65대 법무부 장관으로 2년 2개월 정도 활동을 하셨고 지난 9월 9일에 조국 전 장관이 임명되면서 이제 대임하셨습니다. 그동안 한 50여 일 동안 어떻게 지내셨는지 참 궁금하네요. 뭐 평범한 일상으로 돌아왔죠. 그리고
4: 몸은 편했지만 마음은 편한 거 아니고요. 뭐, 뭐, 그동안에 뭐 읽고 싶었지만 못 읽었던 책도 이것저것 읽어보고 음. 그러고 지내고 있습니다.
1: 네. 네. 원래 그 자리에서 물러나시면 좀 편하게 좀 여유로운 시간도 좀 보내고 그러셨어야 될것 같은데 상황이 그러지 못했을 것 같아요. 그렇습니다.
4: 제가 퇴임하기 전부터 예. 마음이 편하지를 않았죠. 예. 퇴임 후에 불편한 게 아니라 아. <웃음> 퇴임 전부터 <웃음> 편하지를 않았습니다.
1: 예. 하나씩 좀 여쭤볼까 합니다. 네. 아현 정부의 첫 법무부 장관으로서 추진했던 정책들 중에서 좀 그나마 좀 이건 좀한것 같다. 그동안 애써왔다. 이건 성과다라고 볼수 있는 건 어떤 걸 꼽으실까요?
4: 네. 뭐 검찰 분야 이외에도 좀 있습니다만 검찰 분야만 관련해서 말씀드리면 법무부 네. 탈검찰하죠. 음. 이걸 통해서 이제 사실 정부 수립 이래 검찰적 시각에서 운영되던 법무 행정을 어, 각 행정 분야별로 법무 행정 분야별로 전문화 또 연속성을 가능하게끔 그렇게 했다. 그리고 검찰개혁을 가능하게 하는 어떤 그 바탕을 만들었다고 할까요? 네네. 법무부 음. 그 조직상 예. 그런 생각을 하고 있습니다.
1: 예. 자, 오태훈의 시사본부, 어, 박상기 전 법무부 장관과 함께 말씀 나누고 있는데요. 혹시 여러 가지 분들께서 궁금한 점 있으시면 유튜브 통해서 일라디오 시사본부 검색하시면 영상으로 만나실 수 있고 또 댓글을 통해서 여러분들의 의견 또 궁금한 질문들 보내주셔도 좋을 것 같습니다. 2년 2개월의 기간은 짧다고 볼 수는 없을 것 같기도 합니다. 하지만 또 아쉬운 점들도 좀 많이 있으셨을 것 같아요.
5: 네. 있죠. 네. 근데
4: 뭐 아쉽다기보다는 네. 그 검찰 개혁을 포함해서 이제 법무부에서 추진 중인 여러 가지 그 뭐랄까요 업무들이 음. 제가 퇴임 후에도 연속성을 가지고 예. 그런 방향으로 음. 어, 나갔으면 하는 그런 강한 바람을 가지고 있었죠.
5: 네.
1: 취임 때부터 좀 돌아보겠습니다. 음. 형사법을 전공을 한 학자셨습니다. 검찰에 몸을 담으신 적은 없으셨잖아요. 네. 예. 밖에서 봤던 검찰이라는 조직이 있었고. 또 장관으로서 경험을 했던 검찰이라는 조직이 있습니다. 차이가 많던가요?
4: 제가 그런 질문을 많이 받습니다. 예. 비검찰 출신 법무부 장관이었기 때문에. 예. 그런데 저는 개인적으로 크게 차이 나는 것은 없었습니다. 아, 예, 뭐 긍정적인 면, 부정적인 면도 어. 다 제가 예상했던 것이었고요. 예. 뭐, 예를 들면, 이제, 부정적인 면이라는 것은, 뭐, 검찰 구성원 간의 소통 문제라든가, 경직된 조직 문화라든가, 음. 이런 게 있었고, 또, 좀 긍정적이라고 할까요? 뭐, 그렇다면 조직에 대한 충성도 상당히 높았는데, 예, 다만 그게 조직이 아니라 국민에 대한 충성도로 바뀌었으면 하는 생각을, 어, 장관 재임제, 중에, 재임 중에 많이 하게 됐죠.
1: 네, 그 말씀 되게 중요하신 것 같아요. 그 그러니까 조직에 대한 중심이 국민으로 바뀌어야 된다라는. 바뀌어야 게. 되죠. 네. 예. 네.
4: 그... 검찰 조직에 대한 충성이라는 것은 검찰의 예. 독특한 하나의 문화, 조직 문화가 있기 때문에 아. 그 문화에 함몰돼서 조직에 대한 충성을 한다는 것은 좀 위험합니다. 예. 사실 검찰은 정부기관이기 때문에 국민을 위한 기관이거든요 그래서 국민에 대한 충성이 중요한 거지 어. 조직에 대한 충성이 중요한 건 아니죠
1: 차근차근히 말씀을 좀 들어보도록 하겠습니다 저도 검찰개혁에 대해서는 많은 생각을 갖고는 있었지만 구체적으로 이걸 어떻게 풀어야 될지에 대해서는 잘 몰랐었어요. 근데 최근에 지금 이 조국 전 장관 관련된 여러 가지 이슈들, 문제들 나오면서 아 이런 것이 있었구나, 또 이렇게 해야 되는구나, 이걸 그동안 못했었구나라고 생각을 했었는데 현재 그 국회 차원에서 뭐 검경 수사권 조정이라든가 공수처 설치와 같은 입법사항으로서의 개혁의 방안이 있을 것이고요. 네. 또 법무부 중심의 네. 정부 차원의 또 네. 검찰 내에서의 역할을 통한 검찰개혁이 있을 것 같습니다. 네. 장관 지내실 때 검찰개혁안은 어느 정도 좀 준비가 있었다고 보시는지요?
4: 일단 가장 중요한 검찰개혁의 그 제도적인 틀이 예. 공수처 설치안하고요. 예. 그다음에 검경수사권 조정 관련 그 법률 개정안이죠. 네네. 그게 가장 중요한 거고요.
1: 입법부에서 그래 문제죠. 그렇죠. 되죠. 국회
4: 법률 입법사항이고요. 네. 그 다음에 이제 대통령령이라든가, 네. 뭐 법무부 훈령이라든가 이런 걸 통해서 바꿀 수 있는 것들도 또 중요한 게 있습니다. 예. 어, 저는 이제 그두 가지 입법사항을 국회 상정 지금 패스트트랙에 올라가 있고요. 어. 나머지도 여러 가지 중요한 게 있는데. 네. 에, 예를 들면은 이제 뭐 어, 검찰 내에그 파견 검사를 제한하는 것들이 상당히 중요한데 지금 그거보다는 외부 기관 파견 검사를 복귀시킨다든가 하는데 사실 그건 검찰 개혁의 핵심 사항은 아니거든요. 아 그래요. 에, 검찰 내에서 어. 파견하는 문제, 특히 중앙지검으로 다수의 그 검사들을 파견해서 중앙지검이 너무 비대화한다든가. 예. 또, 이제, 그 대검의 검사수를 좀 줄여야 된다. 는 이런 것들이 이제, 그 국회 입법상이 아니지만, 굉장히 중요한 검찰개혁 사항이라고 볼 수가 있죠. 그런 것들을 이제 추진할 생각을 가지고 있었죠. 어.
1: 조국 장관이 퇴임 전에 그 검찰개혁안을 발표를 했습니다. 그리고 그 다음날 국무회의 의결사항으로 처리가 된 것으로 알고 있습니다. 그 부분은 그럼 일정 정도 역할이 됐다고 보세요?
4: 뭐, 그렇죠. 어, 대통령령 어. 뭐, 국무에서 심의 의결하면 이제 그 되는 거니까요. 네. 그런 것도 있는데, 그거 외에도 지금 나온 그 검찰 개혁이 아니라는 것들이, 네. 좀, 더 중요한 것 중에 하나, 예를 들면, 이제 그 감찰 기능을 어. 어, 법무부가 일차적으로 예. 행사에서 더 강화하겠다. 이런 음. 건 상당히 중요한 겁니다. 네. 어, 나머지는 이제 뭐, 그동안에 논의가 되었던 거고, 준비되어 음. 왔던 것이고, 그렇게 볼 수가 있죠. 네,
1: 음. 청취자 유경희님께서 재임 기간 동안 너무 고생 많으셨습니다. 맘고생이 현재 진행형이실 것 같습니다. 부디 활활 털어내시고 예쁜 가을과 함께 행복하시길 빕니다.
4: 고맙습니다. (웃음)
1: (웃음) 가을은
4: 예쁜데 마음은 변하진 않네요.
1: 국회 본회의에 이제 패스트트랙에 지금 올려진 그 입법안으로서 의 검찰개혁안 예, 예. 있지 않습니까? 네. 공수처법과 검경수사권 조정안. 네. 이건 국회에서 어떻게 처리될 거라고 전망하세요?
4: 지금 공수처법안에 관해서는 지금 정부 저희가 네. 법무부하고 당시 김부겸 행안부 장관님하고 같이 이 합의해서 올린 네, 네. 법무부 저 정부안이 있습니다. 예, 예. 그 정부안을 이제 정부안으로 직접 올린 게 아니고. 어, 백혜련 의원이 네. 백혜련 의원 안으로 해서 상정이 됐고요. 또 하나가 이제 권은희 의원안이 있습니다. 네. 바른미래당 권은희 예, 의원안이 예, 예. 있죠. 이두 법안의 차이는 이제 뭐 공수처장 임명 절차 또 이제 그, 그 기소 절차에 관한 부분. 네. 권은희 의원안은 기소심의위원회를 통해서 하겠다 이런 음. 차이가 있는데 이 차이점은 협의를 통해서 충분히 그 합의될 수 있는 부분이라고 봅니다. 네. 네. 그다음에 이... 그 수사권 조정 관련 개정 법률인데요. 어, 충분히 조정이 될 수가 있고요. 의견이 음. 있다면. 그렇기 때문에 네, 내용을 가지고서 그 의, 의견이 달라서 음. 통과가 안 된다. 이렇게 보지는 않습니다. 네. 이건 이제 그, 그 선거법 개정안과 마찬가지로 정치적인 타결을 통해서 통과되었으면 하는 바람이고요. 이번에 통과가 되지 않는다면 음. 네. 검찰혁은 사실상 어 쉽지 않을 거다 그렇게 봅니다.
1: 이번이 마지막 기회다. 사실상 마지막 기회가 아닌가 그렇게 봅니다. 어 지금 제일여당인 자유한국당 쪽에서는 공수처 법안 자체를 지금 반대하고 있는 상황입니다. 네. 그리고 뭐 이것이 공수처라는 기관 자체가 옥상웅이될 수도 있다. 네. 그리고 기소권과 뭐 여러 가지 것들을 다 갖고 있 있다는 것도 문제가 될수 있다. 대통령의 권한은 더 중대하게 만들어 줄 거다. 라는 음. 지적들도 있거든요. 네. 옥상옥
4: 주장은 많이 했습니다마는 사실 검찰이 그 동안에 공수처 수사 대상인 사람들 특히 뭐 요즘 뭐 검사들에 대해서 제식구 감싸기다 음. 검사 판사들에 대한 수사라거나 예. 그 다음에 이제 그 고위 공직자 정치인에 대한 수사 음. 이런 부분에서 검찰이 그 공정하게 하지 않았다는 부분에 대한 대안으로 지금 나온 게 공수처 아니고 이번 정부 들어 처음 나온 게 아니죠. 예. 예. 그다음에 이 대통령의 권한이 너무 강화될 거다, 음. 뭐 심지어 뭐 게슈타포다 이런 주장까지 하는데 네. 저는 전혀 사실과 다르다. 법안의 내용을 자세히 살펴보면 음. 공시처장 임명에서부터 대통령의 영향력 행사라는 게 거의 뭐 사실상 불가능합니다. 네. 제도적으로는. 음. 국회에서 다 사실상 정하게 되어 있고요. 네. 기소권, 수사권을 같이 가진 부분에 대해서는 그게 문제가 될수 있습니다. 네, 네. 그렇기 때문에 저는 개인적으로는 뭐 수사부서와 기소부서를 별도 조직으로 음. 공수처 안에 두는 방법도 있을 수 있고요. 예. 권의위원회처럼뭐 기소심의위원회를 둔다든가 여러 가지 해결책은 있다고 봅니다. 음. 그렇기 때문에 이걸 전면적으로 어 반대하는 것은 좀 저는 납득하기 어렵습니다.
5: 네.
1: 청취자 K7338 아이디 쓰시는 분께서 박상기 장관께서 열심히 검찰개혁 밑그림 그려놓으셨는데 조국 사태 때문에 이제 검찰개혁하면 조국 전 장관을 다들 떠올리는 것 같습니다. 예. 고생 많으셨습니다. 라고 의견도 주셨습니다.
5: 예.
4: 누구를 떠올리든그 것은 중요한 문제가 아닌 것 같습니다. 어, 말씀해
1: 주셨던 지금이 검찰개혁의 가장 중요한 시기다. 이번이안 되면 쉽지 않다. 저는 그렇게 봅니다. 예. 네. 직접 체험해보신 검찰개혁의 가장, 아, 한국검찰의 가장 큰 문제는 무엇을 말씀하실까요?
4: 저는 두 가지라고 봅니다. 네. 검찰권 행사의 공정성과 균형감입니다. 음. 네. 이게 한국검찰이 가장 어, 염두에 둬야 될 문제라고 보고요. 예. 그런 점에서 저는 검찰의 뭐 독립성, 중립성에 대해서는 약간 견해를 달리 합니다. 음. 지금 검찰 개혁이라는 것은 검찰권의 그 막강한 검찰 권한을 통제하자는 건데 네. 검찰을 독립시킨다 지금보다 음. 더 인사 예산 부분에서 특히 네. 심지어 총장을 뭐 직선하자 음. 그야말로 그렇게 되면 통제할 수단이 없어지는 거죠
5: 네. 네. 어.
4: 대통령도 어떻게 할 수가 없죠 예. 국민이 직선한 총장을 누가 어. 통제하겠습니까 예. 그다음에 예, 기, 저 인사를 독립시킨다고 했을 때 그러면 은 제가 항상 하는 얘기가 과거에 군대 내 하나회가 생길 거라고 봅니다. 네. 검찰 내. 어. 총장을 중심으로 총장의 그 추종 검사들과 그렇지 예. 않은 검사들. 음. 인사에서 이익과 분리기 극명하게 갈리겠죠. 네. 그런 점은 극히 위험한 겁니다. 그래서 어. 어, 검찰을 독립시키면 자동적으로 검찰이 바로 설 것이라는 것은 그건 어떻게 보면 관념적인 부분이고요 음. 현실은 전혀 그렇지 않다 네. 그런 점을 좀 아셨으면 좋겠습니다
1: 음. 그 구체적인 부분들은 저희가 좀 헤드렛 뉴스를 듣고 계속해서 좀 말씀을 나눌까 하는데요 네. 청취자 의견 좀 듣고 어 아, 뉴스 갔다 와서 계속해서 말씀을 이어가도록 하겠습니다. 8833님께서 초임검사가 무려 3급이라면서요. 검찰총장은 그야말로 총장이고요. 검사가 무엇 때문에 이렇게 대단한 대접을 받아야 합니까? 라는 의견도 주셨고 K7372님께서는 공수처장은 저는 직선제로 뽑읍시다. 이렇게 했으면 좋겠다는 의견도 주셨습니다. 음. 박상기 전 법무부 장관과 함께 말씀 나누고 있는데요. 뉴스 듣고 다시 와서 말씀 이어가겠습니다.
3: 김정은 북한 국무위원장이 금강산 남측시설 철거 지시를 내린 것과 관련해 북측이 철거 계획을 논의하자는 통지문을 우리 측에 보낸 것으로 확인됐습니다. 검찰이 정경심 교수를 구속 이후 처음으로 불러 조국 전 장관과 관련된 혐의 등에 대한 조사를 진행 중입니다. 검찰은 정 교수에 대한 조사가 일정 부분 마무리되면 조전 장관을 불러 조사할 계획입니다. 자유한국당 황교안 대표는 페스트트랙 수사 대상 의원들에게 공천 가산점을 부여하는 방안과 관련해 가산점에 대해 생각해본 바 없다고 기존 입장을 바꿨습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표는 페스트트랙 법안 처리와 관련 비극적 식물국회를 끝내자며 바레미래당과 민주평화당, 정의당의 공조를 공개 제안했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정하아였습니다
1: 오태우래 시사본부네 박상기 전 법무부 장관과 함께 말씀 나누고 있습니다. 조금 전에 그 말씀이 바로 이 부분인 것 같습니다. 검찰 개혁 과정에서. 검찰의 독립성 강화를 목표로 하는 것은 어불성설이다. 이런 뉘앙스에 또 인터뷰도 얼마 전에 하셨고 조금 전에도 그 부분을 좀 말씀해 주셨습니다. 다시 한번 이 부분에 대해서 좀 말씀을 여쭤야될것 같습니다. 검찰이 정권으로부터 독립돼야 되는 거 아니냐라는 생각들은 일반적으로 들 많이 해왔던 것 같습니다. 그런데 그것이 좀 바람직하지 않은 것도 있다라는 의견을 주셨어요. 검찰이 정권으로부터
4: 독립한다는 의미가 무엇인지. 예. 그건 정권으로부터의 독립일 수는 없죠. 어. 검찰은 정부 조직입니다. 예. 하늘에서 떨어진 조직이 아니고요. 어. 국민을 위한 조직에 불과합니다. 예. 모든 그 어떤 그어 관계 속에서 다 분리돼가지고 검찰은 모든 것을 검찰 스스로 생각하는 걸 마음대로 해야 된다. 음. 이게 검찰의 독립성은 아니거든요. 예. 총장 지고지수는 총장일 수 없습니다. 네. 뭐 장관도 물론 마찬가지고 대통령도 마찬가지지만. 음. 그러나 검찰은 수사권과 기소권을 가지고 있기 때문에 네. 어느 국민이든 수사의 대상이 될수 있고 기소당할 수 있습니다. 네. 그런 막강한 권한을 가지고 있기 때문에 통제가 필요한 거죠. 네. 민주적 통제. 그게 음. 대통령 임명한 법무부 장관을 통한, 법무부를 통한 통제죠. 네. 그게 지금 어, 대표적인 게 인사권 음. 예산이죠. 예. 그런데 그런 것으로부터도 다 독립된다면은 어. 그러면 임명직 검찰총장이 예. 전국에 2,200여 명의 검사들 그리고 수천 명의 수사관들까지 다있는데 음. 그걸 독립시키면 은 정말 무소불위의 권력기관으로 바뀌지 않을까요? 네. 그런 점에서 이제 일반적으로 검찰의 독립성을 너무 강조하는 것은 음. 검찰개혁하고는 방향이 다르다. 네. 그리고 검찰은 중립성. 걸 얘기하는데 중립성은 외부에서 지켜주는 게 아니죠. 네, 네. 검찰 스스로 중립적인 입장으로 음. 다시 말씀드리면 어떤 그 편향적인 자세가 아니고 네. 중립적으로 공평 무사하게 스스로 활동을 해야 되는 거지 외부에서 음. <웃음> 중립성을 지켜줄 수는 없는 거죠.
1: 네. 네. 검찰 개혁을 얘기할 때 우리가 흔히 말하는 검찰이 잘못했을 경우에는 누가 이것을 제어할 수 있느냐라는 네. 부분들 네. 무소불위의 권력을 국민이 준 적은 없는데 이런 네. 얘기들 많이 합니다. 네. 수사권과 기소권을 모두 가지고 있는 검찰, 이것도 상당히 전 세계적으로 봤을 때 이례적이라면서요?
4: 법적으로 보면 뭐 이례적이라기보다는 우리나라 검찰처럼 수사권을 행사하는 선진국은 별로 없죠. 네. 네 대개 이제 그 어, 수사경찰, 사법경찰이 음. 수사라고 검찰은 뭐 기소 여부를 판단한다든가 중요한 사건에 있어서 네. 어, 지휘 정도 하는 거지 음. 일선에서 바로 어, 우리나라 검찰은 이제 그 검찰 수사관들이 별도로 수천 명이 있기 때문에 네. 예, 독자적인 수사를 하거든요. 아. 그런 그 나라는 없죠.
5: 예. 네. 어.
1: 장관 재임 시절 검찰개혁의 일환으로 법무부의 탈검찰화 추진하셨습니다. 네. 법무부에서 조직 내 검찰의 영향력을 좀 실감하는 순간이 있으셨을까 궁금하기도 합니다
4: 아~ 제가 이제 취임했을 때 법무부에 일곱 개 부서가 있는데 예. 교정 본부장을 빼고는 전부 현직 검사들이었죠 어. 네, 검사장들이었는데 음. 제가 그리고 나서 바로 탈검찰화를 시작했고 네. 그렇기 때문에 예, 법무부에서 이 검찰의 어떤 영향력이랄까 검, 검찰의 조직 문화나 이런 것들은 제가 어, 굉장히 빨리 음. 바꾸려고 노력했고 성과를 거뒀다. 네. 그래서 사실 그네 자리가 비검사로 음. 어, 대체됐죠. 네. 그래서 그런 것을 제가 뭐 느낀 건 아닌데 처음에 갔을 때 분위기는 어, 법무부가 어, 검찰 조직과 동일시될수 있을 만큼 음. 그랬죠. 부서장들이 다 검사들이었죠.
1: 네, 그 부분에서 일반 국민들께서 궁금하시는 부분이 있는 것 예. 같아요. 법무부 주요 보직에서 검찰 출신을 제외하는 것이 왜 중요한지 네. 잘... 일반 국민들이 그것에 대해서 좀
4: 어, 너무 또이 탈검찰화의 의미에 대해서 잘좀 이해가 안 되시는 것 같은데요. 예. 자, 법무부에는 쉽게 말씀드리면. 출입국 외국인 정책 있죠, 네, 예. 인권 정책 있죠, 네. 범죄 예방 있죠. 어. 그 다음에 민법 상법과 같은 국민의 일반 생 일상 생활과 밀접한 네. 이런 분야, 음. 심지어 뭐 변호사 시험까지 관리하는 법무실이 있고요. 네. 그런 중요한 부서들이 있는데 그걸 다 검사장들이 했습니다.
5: 어. 예.
4: 그러면 검찰적 시간 그리고 1 년마다 바뀝니다. 예. 그렇기 때문에 전문성을 검사들 그런 분야의 전문가가 아니거든요. 어. 그 전문성이 축적이 될 수가 없고요. 매년 바뀌기 때문에 정책의 연속성이라는 게 유지가 안 되죠. 그다음에 그 부서장뿐만이 아니고 그 밑에 과장들이 거의 검사들이었습니다. 음. 부장검사들이요. 그 밑에 부원들도 검사들이 대부분이었습니다. 그 지금 제가 법무부에서 한 40여 명 이상의 검사들이 비검사로 바뀌었다고 기억하는데. 예, 그것은 사람이 바뀜으로 해서 법무부의 법무 정책이 음. 본래의 정책 방향대로 지속될 수 있게 만들었다. 네. 그리고 검찰적 시각에서의 법무행정이 바뀌었다. 이게 이제 그 법무검찰 개혁의 출발점이다. 이렇게 보는 거죠.
1: 예. 청취자 840사님께서 다시 법무부 장관으로 오시면 안 되겠습니까? 박상기 장관님 너무 좋았습니다. 이오 3 6님 검찰 개혁 반드시 해야 합니다. 검찰 개혁해야 광복 이후 70년의 부정이 사라집니다라는 의견도 주셨는데 실제로 직접 맞닥뜨린 검찰의 조직 문화 상당히 보수적이라면서요, 그쪽이. 어차피 법조계라는 게 보수적일
4: 수밖에 없죠. 예. 보수적일 수밖에 없는데 그 보수성이라는 게 이제 그 좋은 의미도 있고 나쁜 의미도 있습니다. 음. 어차피 이그 속성상 당연한 보수성인데 그 가치관의 보수성과 조직 문화의 보수성은 좀 다르다고 봅니다. 음. 가치관이 보수적인 건 당연히 뭐 당연하다고 보고요. 그것은 뭐 규범적인 측면에서 그럴 수밖에 없고요. 근데 조직 문화가 보수적이라는 것은 조직 문화가 경직돼 있고요. 경직돼 있을수록 의사소통이 잘안 되고요 상명하복의 관계로 되고요 네. 추종관계로 되고요 예. 그다음에 그, 그게 그 세월이 쌓이면서 독특한 검찰의 문화가 형성이 되는 거죠 어. 그 조직이기주의로 발전이 되는 거죠 예. 그런 점에서 이, 이 보수적이라는 것이 반드시 나쁜 건 아니지만 어. 조직문화의 보수성으로 인해서 변질돼 버렸다 음. 그렇게 보는 거죠
1: 네 8.211번 쓰시는 분께서 공수처는 검찰개혁의 대안이 될 수는 없다고 생각합니다. 처장을 대통령 뜻대로 임명할 수 없다는 데 동의하지 않습니다. 결국 대통령 권력을 뒷받침해주는 기관이 되겠죠라는 의견도 보내주셨고 3.803님께서 지금 조국 전 장관 가족 수사에 대해서 전 장관으로서의 견해를 듣고 싶네요 라고 의견도 보내주셨는데 조국 장관 임명부터 사퇴까지 두 달간의 공방을 참 힘들게 보셨을 것 같아요. 궁금합니다.
4: 저는 이제 대통령 임명하는 장관을
5: 놓고 어,
4: 이렇게 거의 지금 세 달째 이렇게 전 나라가 음. 온 나라가 이 이슈에 함몰되는 것이 대단히 안타깝죠. 시시비비를 떠나서요. 왜냐하면 지금 우리나라가 당면하고 있는 현안 중요한 현안들이 얼마나 많습니까. 그런 그 이슈들이 다 묻혀버리고 음. 오로지 이 사건 하나로 그세 달째 이어지고 있는 것이 정말 너무 안타깝다 그런 생각을 하죠.
1: 네. 지명됐을 때 혹시 이 정도의 상황이 올 거라고는 예상 전혀 예상하지 못했죠. 어. 예. 예상 밖에 이러한 상황이 벌어진 건왜 그렇다고 보세요?
4: 여러 가지 원인이 있겠죠. 예. 그러나 지명되기 전부터 아. 어, 시끄럽지 않았습니까?
5: 예, 예. 네. 음.
4: 여러 가지 뭐 원인이 있다고 저는 봅니다
1: 알겠습니다 어, 저희가 일부를 통으로 다 준비를 했습니다 불구하고 시간이 지금 별로 네. 남지 않아서 네. 글쎄요 어, 장관되기 전에 이제 교수로 일을 해오셨습니다 네. 이제 좀 여유로운 시간을 갖게 되셨는데 앞으로 어떤 활동 계획이 있으실지가 참 궁금합니다.
4: 뭐 개인적인 특별한 계획은 없고요. 네. 과거처럼 제가 뭐 책도 쓰고 했으니까 집필 활동도 간간히 하고 음. 어 그렇게 보내려고 합니다.
1: 네. 네. 그것도 검찰개혁을 바라고 있는 우리 국민들 많이 계실 것 같습니다. 네. 간단히 말씀 부탁드리겠습니다.
4: 검찰개혁은 뭐 국민들의 관심, 음. 지지가 없이는 불가능합니다. 네. 그 말씀을 꼭 드리고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 자, 아, 박상기 전 법무부 장관과 특집으로 이슈 준비를 해봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 계속 이어가도록 하겠습니다.